0: Buenos días desde Monterrey. Saludo a mi querido amigo Ángel en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, Plácido.
0: Qué bueno. Y los dos saludamos a nuestro amigo también, el productor Jorge Castañeda en la Blanca Mérida.
1: Un saludo. El que hace posible que nosotros salgamos a hacer el ridículo. Él es el responsable. Así es.
0: Así es. En esta ocasión. Estamos eh, ante un programa grabado, es el primero que no sucede en vivo y me da culpa porque resulta que yo tengo que hacer un viaje a los Estados Unidos desde donde voy a estar conectado para seguir haciendo este programa con una perspectiva diferente, me toca ir a la mera frontera entre Estados Unidos y Canadá, voy a estar haciendo un trabajo que va a ser interesante por las cosas que se han estado desenvolviendo en este momento. Acá en México de repente sucede que tenemos ceguera de taller y los gringos son muy buenos para romper con ese principio, Ángel. Y no quise desaprovechar la oportunidad de una invitación que me hicieron algunos camaradas que están allá de mis tiempos en el Washington Post, que ahora se rinden de alguna manera... Ante la evidencia de un análisis que hay que decirlo, es netamente periodístico por parte del gran, el gran enemigo a vencer, en donde estuvo Carlos Slim como accionista, con un asiento en el consejo, que es el New York Times, con un tema que voy a mencionar en un momento para ponerlo para que de tal manera ah, tú, Ángel, lo puedas desarrollar. Entonces, saludamos a nuestra audiencia en México, en Estados Unidos y en otros países, en un programa que es grabado pero que a partir del próximo jueves va a ser en vivo, transmitiendo ahora sí, Ángel desde la Ciudad de México, Jorge produciendo desde Mérida y el servidor de ustedes desde los Estados Unidos. Entonces, ¿qué te parece, mi querido Ángel, si entramos en materia con el asunto de quién fue o qué fue lo que se perdió en estas elecciones del pasado 6 de junio? ¿Quién ¿Y Muy qué verdaderamente se perdió, Ángel? Y yo te
1: sigo. Muy bien. Te pediría tu comprensión por lo siguiente. Hay una persona de Aguascalientes que mandó un largo comentario ahí con sí. ustedes y me lo retransmitiste. Es el Así señor es. con su nombre, sí. Francisco Delgado Rojas. Correcto. Y quiero comentar nada más dos cosas de esas casi tres cuartillas que envió el señor Delgado. La primera... Okay. refiriéndose a una participación que tengo yo en un programa de Carlos Alarraqui en su canal Atípical TV cuando entrevistamos al presidente Felipe Calderón uh -huh. y él dice de esa plática con el presidente Calderón dos cosas primero que por qué no le rebatí yo cosas que dijo él ahí señor Delgado yo no sé si usted cuando invita a alguien a su casa en vez de escucharlo y tratarlo con educación y con decencia, usted se lanza a mentarle la madre a ese invitado. Si usted hace eso, yo no lo hago. En primer lugar, el programa pertenece a Carlos Alarraqui, y además yo le tengo un, un aprecio y un respeto al presidente Felipe Calderón. Por lo tanto, hay cosas que yo difiero de él y que las he manifestado a lo largo de los años, pero habría sido de pésimo gusto el que yo me enfrascare en una polémica difiriendo con él, cuando de lo que se trataba era, y así es en toda invitación a personajes, como es el caso del presidente Calderón, de que él exponga su punto de vista, que él se explaye. Y segundo, dice él, ¿por qué le dice presidente si él ya no preside nada? Yo no sé si el señor Delgado tiene conocimiento de cómo se manejan eh, en, en el mundo el trato a quienes han sido presidentes o primeros ministros no se dice expresidente el caso de Estados Unidos que tú conoces bien Plácido es el presidente Reagan hasta que falleció es el presidente murió? Bush padre hasta claro. que se es decir, por favor señor Delgado eh, conozca usted cómo se maneja el trato a quienes fueron presidentes, en este caso de la República, o primeros ministros. Entonces, luego. Pero dice algo que esto sí me parece eh, pues lamentable, por esto. Eh, el señor Gilberto Lozano, que tú conoces bien. de acá de Monterrey, claro. Así es, ¿verdad? Donde, en otra plática que tuvimos ahí con el, eh, con Carlos Alarraqui, eh, dice, señor Verdugo, yo quiero que usted me diga cómo sí se pueden hacer las cosas, no cómo no se pueden. Ese es un, ser, un subterfugio que utilizan los ignorantes. Cuando exhibes sus mentiras o su ignorancia en temas específicos, la respuesta en vez de decir reconozco que me equivoqué o acepto mi ignorancia es dígame cómo sí se puede, no cómo no se puede. Yo le diría, contráteme como consultor, le paso mi, una propuesta de mis honorarios, entonces ya que me contrate usted, entonces le diré cómo si se puede. Lo que no entiende el señor Delgado, quizá porque no tiene eh, este tipo de actividades eh, como su ocupación, es que en esto de lo público, Plácido, cualquier persona te puede criticar, cualquiera, si su crítica es válida, lo que procede es que corrijamos el error señalado. Si el error señalado no existe, el que queda mal es el criticón. Pero eso de que a ver una crítica constructiva. Dígame usted cómo si se puede. Oiga, mi obligación como crítico es decirle en dónde está usted equivocado. Si usted considera que no está equivocado, cada quien sigue por su camino. Y luego trae otra serie de consideraciones que no, no viene al caso mencionar. Pero vayamos ahora al tema. ¿Quién y qué verdaderamente se perdió este 6 de junio? Mira, Plácido y quien nos escuche en este momento. Una cosa muy curiosa es cosas como esta. Estamos enfrascados todavía hoy en la aritmética. O ayer el INE dando a conocer y cuántos y, y la distribución porcentual de las eh, cinco circunscripciones, etc. Es decir, lo que yo llamaría en la aritmética. Al final, ¿qué tenemos? Las elecciones fueron hace siete días, el domingo 6 y hoy es domingo 13, pero este programa pasará mañana el lunes 14. Así Entonces, es. hay cosas trascendentes, que quede como quede la Cámara de Diputados, que es lo que lleva a, a la polémica, vamos a decir, ahí se va el, la semana en la cual el INE determina ya la integración definitiva de la Cámara de Diputados, es la última semana de agosto, apenas estamos en junio, nos faltan julio, agosto y medio mes, dos meses y medio. Entonces, enfrascarnos ahorita que si cuántos, que si doscientos tanto, que si el otro, no solo es ocioso, sino que nos desvía de dos cosas que yo considero importantes. ¿Quién perdió y qué fue lo que verdaderamente se perdió? Al margen de que otros digan es que el que ganó fue el verde, el que ganó fue Bulano. Yo creo que lo más importante, Plácido, en esta elección son esas dos preguntas. ¿Quién perdió? La primera. Para mí, el derrotado, el gran perdedor, no es otro que López. Para mí no hay otro. El Señor se le desfonda toda una visión y ahí anda haciendo desfiguros para ver cómo las compone. Y ahorita te voy a dar dos ejemplos. El perdedor, pues, es decir, el quién, no fue otro que López. Esa es la primera respuesta. Ahora. ¿Qué perdió López? Y aquí va la parte que me parece central. López perdió su proyecto de gobierno. Hoy López carece de proyecto de gobierno. Su 4T cayó desfondada. No tiene asidero alguno. Y esa es su gran desesperación. No solo se le pierde esa gobernación irresponsable, ignorante, autoritaria, etcétera sino que además de tres prospectos de, de candidatos el 24, dos prácticamente están fuera de la pelea que son Ebrard y Shaiman y un tercero al cual no le tiene aprecio alguno. Dicho de otra manera, le pasó a López hoy, aunque no quiera aceptarlo, lo mismo que tú conoces muy bien que le pasó a Peña Nieto en el gobierno anterior. Si hay un, un error estratégico del presidente Peña fue haber designado desde la campaña de manera tácita a sus dos delfines para la elección el 18. Por un lado, Miguel Ángel Osorio Chón, política, y Luis Videgaray, economía. ¿Y qué pasa cuando las cosas se le complican? Su corazoncito latía del lado de Videgaray y con la pifia de la invitación a Trump, se le cae. Uh -huh. Y lo hace en un momento en que ya no tiene cómo sustituir a ese que era su, su delfín. Uh -huh. Osorio y nunca lo aceptaron por una serie de razones que otro día platicaremos, y le sucedió lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Hace un arreglo con López a través de X persona, y quiere poner a alguien de emergencia y escoge al peor de todos los posibles, vamos a decir, candidatos entre comillas, José Antonio Mir, un hombre decente, un hombre, un funcionario público ejemplar, pero que como candidato no tenía la menor idea, ni el menor carisma, y la menor posibilidad de obtener la victoria. Se pelea con Anaya, le hacen una chicanada con el uso de la fiscalía, etcétera, etcétera. Pues hoy, el perdedor de este proceso es López y se quedó ya prácticamente sin sus dos delfines en este orden prioritario. La Shinebaum, segundo hebrar y Monreal nunca ha sido su candidato. De ahí el plan B de Monreal para generar un partido nuevo con este señor su, senador suplente Pedro Aces que se desfondó y ya no tiene partido eh, eh, Monreal. De tal manera que si Monreal, cuando le digan tú no vas a hacer, pues a ver qué quién lo pepena a él ahí que esté dispuesto a hacerlo. Por esa razón, mis respuestas a estas dos preguntas son el perdedor, no único, el perdedor por excelencia de este proceso fue López Obrador y que perdió que su proyecto de gobernación cayó hecho pedazos. No tiene proyecto, no tiene recursos, no tiene funcionarios que operen, que puedan sacar adelante esto. Por eso anda en una orfandad López Hoy que lo lleva a dos cosas. Ahí te voy. Primera, a decirles a los empresarios cualquier cosa que ellos signifique, junta ahí a un grupo variopinto de gente de Monterrey, gente de Michoacán, etcétera y les pide como si fuera Pepito este Paquito, el de la recitación, ¿te acuerdas? Confíen en mí, por favor. Confíen en mí, nomás me faltan tres reformitas, hombre, no sean gachos, confíen en mí y métanle dinero. Pero no les dijo, señores, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto, no. ¿Quién va a confiar en él? Pues yo no sé si hay algún ingenuo por no utilizar otro adjetivo entre el empresariado nacional que confíe. Ese es esa es la primera muestra de desesperación de López. Y la segunda, ¿cuál es? Hoy, en su ayer, pues, en su gira en Oaxaca, donde dice hay que hacer las cosas bien para México y las empresas. ¿Cuándo, Plácido? ¿Cuándo el presidente se ha preocupado por las empresas? Las únicas entidades que le interesa a él salvar a costa del futuro del país, es Pemex y Comisión Federal de Electricidad. A las empresas y sus propietarios, sus accionistas, los golpea todos los días, se ríe de ellos, los ofende, y ahora resulta, hay que hacer las cosas bien, para México y sus empresas. Esas dos cosas evidencian, la desesperación extrema de López, y que perdió completamente, ya la brújula, si es que alguna vez la tuvo, en lo que se refiere a su gobernación, su gobierno, su equipo. Por eso yo digo, el que perdió fue López y que perdió todo un proyecto de gobierno y va a vivir en la orfandad estos tres años que le quedan, sin tener además, sin tener además prospectos fuertes para armar una candidatura que venga a sustituir o que viniere a sustituir a Scheinbahn y O. Ebrard. Ese es mi punto
0: de vista. Placio. Muy bien, voy a abonar en la línea de lo que acabas de mencionar, eh, destacando un aspecto que tiene mucha relación con lo que acabas de decir y que tuvo su epicentro justamente aquí en Monterrey y es la reacción o cómo tomó el sector empresarial el resultado de las elecciones el pasado 6 de junio. Entonces, en los sondeos informales, porque desgraciadamente siguen padeciendo los santones, como les llamo yo, del, de, la, de la iniciativa privada, siguen padeciendo de ese afán de decirlo, pero por debajo, de no figurar, de pedir de favor que no se mencione su nombre. Yo ya platiqué con cuatro, con el quinto, que es propiamente el gurú de los otros que están en el antes llamado grupo de los diez. También platiqué pero no logré que ninguno me, di me diera luz verde para poder mencionar su nombre, y tengo que ser muy respetuoso porque de alguna manera hay muchos intereses que están de por medio en este momento pero extraje una información que le va a dar contexto a lo que acabas de mencionar respecto al efecto perdedor de López Obrador en estas elecciones la iniciativa privada este, mi querido Ángel siente que ganó con el gobernador que hoy, domingo, recibió su constancia de mayoría y que ya es, de alguna manera, gobernador de Nuevo León, con Samuel García. La iniciativa privada se manifestó, algunos en forma semiabierta, la mayoría en forma encubierta, pero sí procesaron en sus líneas de acción un voto dirigido en contra de Morena. Eso sí es importante no fue propiamente a favor de Samuel, fue un voto de castigo a Morena por la manera en la que tienen evaluado en este momento a López Obrador. Insisto, de boca hacia adentro, no hacia afuera, porque todavía siguen teniendo miedo a que les vaya a caer la bruja de la WIF y cosas por el estilo. Hay que, hay que tomar en cuenta que la designación de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda, abre una puerta muy interesante que en su momento vamos a poder explorar. Hay una reunión que va a tener lugar en, en, en Nueva York en la próxima semana, en donde va a intervenir gente enviada precisamente por el nuevo secretario de Hacienda, eh, que, que va de alguna manera a sentar un precedente muy interesante, porque lo primero que está buscando el secretario de Hacienda nuevo, mi querido Ángel, es congraciarse con la reacción tan negativa que están teniendo los mercados internacionales y principalmente los fondos que radican en, en, en Nueva York, entonces este es un punto muy interesante que en su momento quiero destacar pero para no salirme del tema quiero decir abierta y declaradamente que la iniciativa privada de Monterrey vio con buenos ojos que Morena haya tenido una especie como de reacción en contra del electorado vamos a hablar de Nuevo León yo no puedo hablar en este momento más allá porque no he podido hacer contacto con gente salvo dos o tres de mis amigos en Sonora este, pero no he llegado más allá porque me concentré en Nuevo León entonces, aquí el efecto perdedor de Morena en Nuevo León manifestado en un triunfo de Samuel García, tiene una derivación muy interesante, fíjate hubo un solo empresario que discordó en su voz de esto que te acabo de platicar respecto al triunfo de Samuel García, o más bien a la derrota de Morena. Y fue el siguiente, se llama Álvaro Fernández Garza. Por los apellidos, estoy seguro que lo vas a identificar inmediatamente con Mauricio. Hermano,
1: hermano de Mauricio.
0: Hermano de Mauricio. Entonces, eh, Álvaro tuvo la osadía de que 10 días antes de que entrara la VEDA, se manifestó abiertamente a favor de Paco Cienfuegos, que era la dupla con Adrián de la Garza, del medinismo en Nuevo León. Y Álvaro abiertamente se declaró partidario de Paco Cienfuegos. No habló de Adrián, pero al señalar como su favorito a Paco, le dio su voto de confianza también a Adrián. Entonces, Álvaro Fernández habla a título personal, en un mensaje muy estratégicamente dirigido, Ángel, hacia la Universidad de Monterrey, de la cual Alfa, a través de Dionisio, que fue el anterior presidente antes de que llegara Armando Garzazada, es el que tiene el control de la Universidad de Monterrey. La Universidad de Monterrey es emblemática por, por, porque se ha convertido en un nido de tejidos empresariales muy interesante que busca hacerle contrapeso al Tec de Monterrey. Pero Álvaro Fernández se sale propiamente del esquema patronal de Nuevo León y dice que apoya de alguna manera a Paco Cienfuegos, consecuentemente a Adrián. Los dos grandes, vamos a decirlo así, perdedores en la entidad. Hay que recordar que Adrián de la Garza y Paco hicieron campaña juntos este, Ángel, para bien o para mal, fueron advertidos muchas veces de que en un momento determinado si uno se, se iba al pozo se iba a llevar al otro, entonces el ánimo que se percibe en el sector empresarial de Monterrey es que efectivamente el gran perdedor fue el presidente por el intento que tuvo de alguna manera de rescatar a su candidata, de alguna manera de con congratularse con que los candidatos de Morena lograran algunas posiciones específicas. Le, le, le tiró con mucha conciencia de causa a los municipios fuera del área metropolitana de Monterrey porque no tenía ninguna posibilidad Morena. Entonces, aquí la lectura que se le dio al resultado de las elecciones del pasado 6 de junio es que para la empresa privada es un mal Innecesario tener a Samuel García como gobernador. Fíjate cómo digo, innecesario, cuando el innecesario. dicho es un mal necesario. No, es innecesario. Aquí lo interesante va a ser la manera en la cual la iniciativa privada regia está buscando la manera de filtrar a sus elementos de confianza en el gabinete de Samuel García. Yo estoy viendo un gabinete de entrada que seguramente para poderse congraciar con esos puntos de opinión que no le favorecían abiertamente a Samuel, porque acuérdate que aquí se habla de un voto de castigo a Morena, no tanto a favor de, de Samuel, sí están viendo la manera de filtrar algunos algunas posiciones importantes en puestos clave. Va a mantener al tesorero, lo cual es una señal interesante porque de alguna forma lo va a hacer responsable de lo que encuentre en, en, en la tesorería que le está dejando Jaime el Bronco Rodríguez. Pero aquí voy a destacar un punto interesante dentro del ambiente empresarial. La percepción personal que yo tengo después de este análisis inicial que me tocó hacer de los IPECOS regios, es que, fíjate lo que te voy a platicar, está mejor evaluado ante ellos Luis Donaldo Coloso Rojas que el mismo Samuel, aunque parejean en edad, le dan un voto de confianza por ciertos visos de madurez que tuvo el, el, el chavo de alguna manera pero no hay que perder de vista que entre los dos nos suman 70 años y van a dirigir el Estado y va a dirigir la capital del Estado en estos momentos Luis Donaldo Colosio tiene una mayor aceptación gramo por gramo que el mismo Samuel, lo ven de alguna manera más sensato lo ven de alguna manera más orientado y hay, un, hay una particularidad que no quiero que dejemos escapar, mi querido Ángel, y es esta. Se llama Javier Treviño, el hombre de las mayores confianzas depositadas por Luis Donaldo en el desarrollo de su campaña y en el proceso de transición. Y te voy a dar un dato. Javier Treviño trabaja en el Consejo Coordinador Empresarial. Su jefe inmediato es Carlos Salazar Lobelín. Entonces, esto te puede dar una idea de por dónde va a mascar la iguana en los primeros meses del mandato porque yo sigo pensando que va a haber una un, va a haber un gabinete por así decirlo de transición en donde tanto Samuel como Luis Donaldo se van a congraciar con aquellos que les dieron sus favores estoy hablando en forma muy concreta de quienes los apoyaron pero cuando ya se sientan ambos con el suficiente poder como para empezar a colocar sus piezas ahí se va a ver cómo el tesorero va a brincar, no lo va a aguantar más que a lo mejor hasta que se den los resultados del nuevo presupuesto federal hacia los estados en diciembre o en enero, y ahí van a empezar a meterse las piezas que tanto Samuel como Luis Donaldo van a, van a tratar de hacer salvar ante la opinión pública, entonces el resumen cuál es aquí es muy sencillo, ¿Quién está apoyando más firmemente a Luis Donaldo Colosio en su estrategia de campaña y que lo está apoyando en este proceso de transición? Pues el segundo de Carlos Salazar en el Consejo Coordinador Empresarial. Eh, eh, Javier Teviño tiene muy buena imagen acá en Nuevo León, este, este, Ángel. Es una persona muy apreciada. De hecho, yo voy a tener una entrevista con él el próximo miércoles y me interesó más la entrevista, te lo confieso, más la entrevista con él que con Luis Donaldo, porque creo que así como esta semana pasada tuve una entrevista con Héctor Gutiérrez y le pregunté abiertamente, Héctor Gutiérrez es el consejero jurídico de la campaña de Clara, abiertamente le pregunté qué fue lo que pasó con la campaña de Clara y él respondió, yo le voy a preguntar a Javier Treviño, a ver Javier, ¿cuáles son los planes que tienes trazado en el desempeño de tu ejercicio profesional teniendo a Luis Donaldo? En un lado, y teniendo a Carlos Salazar Lomelí del Consejo Coordinador Empresarial, el santo grial de la iniciativa privada tan vilipendiada por López Obrador durante tanto tiempo,
1: en los próximos meses. ¿Cómo ves tú eso, Ángel? Mira, una de las cosas que a mí me gusta decir una y otra vez es que a mí no me gusta entrar en este tipo de, de explicaciones. ¿Por qué? Yo soy una persona que he estudiado durante muchos años el problema del poder, las relaciones de poder. Y, y este es un tema que trasciende a los nombres, a las figuras, y, y en un determinado momento esa lucha por el poder se concreta no en la mejor de las soluciones, sino en la menos mala de las soluciones. A mí me sorprende sobremanera esto que ha sucedido en Monterrey. Yo tenía un, un concepto elevado, vamos a decir, de, de ese grupo que se llama Empresariado de Nuevo León. Y la verdad es que ahorita para mí están completamente reprobados. ¿Por qué? Primero, no les bastó seis años del de Bronco que en un determinado momento fue su respuesta a el anterior gobernador, ¿verdad? como diciendo este sí va a ser, cuando quien tuviere dos dedos de frente, sabía de las limitaciones analíticas, intelectuales y experiencia de una persona como Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez es una persona que probablemente pueda administrar más o menos bien un rancho, o un no sé, 20, 30 hectáreas de forraje o algo así. Pero ser gobernador de Nuevo León, como diría el clásico Rintintín, a otro perro con ese hueso. Y hoy están cosechando los frutos de, ese, de esa semilla podrida que he sembrado. No les bastó con eso, sino que ahora se vuelven a equivocar. Mira, este joven Colosio, un muchacho o un joven marcado por la tragedia que lo trasciende. Es algo que él no tuvo que ver ahí. Pero que si no se apellidara Colosio Riojas, ni al cine podría entrar solo este muchacho. Este muchacho, en términos políticos, con el debido respeto a la memoria de su señor padre, es un don nadie. Es un hombre que se dedicó a hacer dinero, le han salido por acá propiedades, y que compra, y que cuentas en el extranjero, pues dice uno, en una persona con ese apellido, era fácil, y lo que me sorprende es por qué amasó una fortuna tan pequeña, cuando podía haber amasado una mayor fortuna. Y de repente, qué candidato, que la encuesta, y que no, yo no acepto porque no se van a liar con el pan, y total que se queda Samuel García solo. Y él, como reintegro, le toca la presidencia municipal de Monterrey. ¿Dónde lo que menos importó fue el elector. A este joven lo trasciende todo lo demás. Son fuerzas que se mueven muy por encima de él. Hoy va a ser presidente municipal de Monterrey. Tú que conoces perfectamente ese ambiente, quiero que me digas cuál es la experiencia política, qué experiencia tiene en la administración pública este joven. Ninguna, Plácido, ninguna. Y la, el municipio de Monterrey es un municipio que tiene una importancia económica y política más grande que muchos países del mundo, Plácido. Más grande que muchos países del mundo. Y este joven nada ha administrado, pues. Nada, nada que anduvo de promotor de, de artistas o que su despacho... Es decir, este hombre no ha trabajado realmente en su vida, estamos hablando en la administración pública. Entonces, pues dices, bueno... Por otro lado, es un contrincante, un viejo priista, un hombre forjado en la práctica de la vieja política priista y que representaría quizá a los ojos de no pocos en Monterrey la peor solución o la menos mala, dirían algunos. Pero que me digan que la solución buena es la del junior, con todo respeto, no compro eso. Segundo... Javier Treviño es un hombre con una tradición como funcionario público de primera. Es un hombre de una altísima calidad profesional y una responsabilidad y seriedad intelectual, honradez intelectual como funcionario público. Fue echado de, de los puestos elevados, ¿por qué? Pues quizá pertenecía a otro grupo, o la generación que llegó no le gustó, etcétera, etcétera. Y aparece en el Consejo Coordinador Empresarial en una posición de segunda relevancia, de segundo nivel. Y llegó ahí, tú y yo sabemos cómo más calaiguana de ladito y despacito, porque no encontró otra parte donde obtener un ingreso. Esa es la realidad y hay que decirlo. Entonces, ¿Esa persona está asesorando a Luis Donaldo Colosio? Pues sí, pero la diferencia es tal que yo te diría, el que debería haber sido candidato es Javier Treviño, no Luis Donaldo Colosio Jr. Entonces, desde ahí las cosas para Nuevo León están mal. Y luego veamos el otro joven, este, el Fosfo Fosfo. A mí me dio mucha risa hoy, ayer, perdón, leer una, un análisis del periódico El País, algún reportero ahí, donde dice que el error de los políticos en Nuevo León fue no haber entendido la nueva forma de hacer política o no haber entendido el papel de una influencer. Y, y, y como diríamos en mi tierra, no mames, es decir, ahora resulta que quien ganó la elección fue la esposa de Samuel García. Mariana. Seamos serios en Seamos serios en los análisis, Plácido, por favor. decir, okay. sí, Dice uno, a ver, señores, ese es el nivel que tiene Nuevo León, me resisto a creer. Samuel García es un títere que entró de relevo en una pelea donde él ni idea tiene de cuáles son las fuerzas que se están enfrentando. Es simplemente, lo van a utilizar para golpear a aquellos o a aquellos van a responderle así, así o asado, pero va a ser un muñeco en manos de titiriteros. Si el titiritero que logra la victoria es López, perfecto. Si es la clase empresarial de Monterrey, pues no lo sabemos. Pero el hecho es que la peor de las soluciones para el estado de Nuevo León ha sido este muchacho. Yo te preguntaría... ¿Qué ha administrado Samuel García en su vida? ¿Qué? Nada otra vez. Entonces, resulta que el estado número uno en materia de política, económica, como es Nuevo León, va a tener como gobernador a alguien donde incluso en su casa quien manda es la influencer. La esposa es la del power, es la que lo hizo ganar, dicen algunos analistas de ocasión. Y en el caso de Monterrey, municipio, pues un joven, pues a lo más administrará quizá la quincena o el, o el ingreso que recibe. Estamos pues ante una situación donde la gobernación puesta en práctica por López ha hecho crisis incluso en este tipo de cosas. Y terminaría agregando lo siguiente, Plácido. A raíz de mis visitas y pláticas con mucha gente en Monterrey en los últimos dos o tres meses, una sospecha que yo tenía la he comprobado. El grupo de los diez no pasa de ser hoy una leyenda urbana. El grupo de los diez tiene pasado, le queda un poquito de presente, pero no tiene futuro. Es decir, es, es un poco como... Como aquello que dice, no me asustes con el petate del muerto. Es que el grupo de los diez, por favor, señores, seamos serios. La apertura de la economía y la incorporación de grupos empresariales diversos en la globalidad echó al basurero de la historia a entidades que fueron muy fuertes cuando el país era una economía cerrada, Plácido. Pero en una economía abierta, el grupo de los diez no tiene fuerza alguna, digan lo que digan, tan no la tienen que ahorita en Monterrey, tú lo comentaste tienen hasta miedo decir lo que piensan esta persona que tú planteas, eh, se atrevió a decir lo que piensa el candidato idóneo para Monterrey es Cienfuegos no porque sea la mejor solución, es la menos mala en política no hay soluciones mejores hay menos malas y ante la, ante la realidad, Cienfuegos es el menos malo. Es lo que llama Michael Ignatieff, ese gran politólogo jarbariano canadiense, es el mal menor, Plácido. Es lo mismo en el caso de la gubernatura, que a la gente no le gusta Adrián de la Garza, pero es el menos malo. ¿A, un, ¿A poco alguien me va a decir que un Larrazábal era viable como gobernador? Por favor, seamos serios o este joven, que todo el mundo le dice, es que quien ganó fue tu esposa, carnal, es la influencer. Oye, ¿en qué papel queda el que va a ser gobernador del estado número uno del país en términos económicos? Por esa razón, pues el menos malo, vamos a ponerlo así, era Adrián de la Garza, cuando podría haber sido el mejor el de Fonso Guajardo. Uh -huh. Pero la política no es de deseos, sino es del balance de fuerzas políticas que se enfrentan. De tal manera que los neoloneses no van a tardar mucho tiempo en estar lamentando haber, entrando en estos, haber entrado en estos juegos palaciegos donde ellos mismos se enredan en su mecate. Ahora, ¿qué va a pasar con Javier Treviño? ¿Tú crees que Javier Treviño le va a satisfacer ser asesor de un presidente municipal de un joven imberbe que no sabe administrar la quincena de su casa. Javier Treviño es un hombre con una carrera que puede ser secretario de Estado donde lo pongas, en el trabajo, en la Secretaría de Educación, en Gobernación. Es un funcionario de la vieja escuela, pero con una sólida formación y con una gran experiencia. Ese es Javier Treviño. De tal manera que Imagínate qué injusto será este sistema que una persona, un funcionario de carrera como es Javier Treviño, termina de asesor de un presidente municipal de tercera categoría como es el Junior Colosio y van a pagar un precio muy alto que los seis años del bronco uh, va a ser coser y cantar con la situación que van a enfrentar con este joven que, como dijo el del país, es que los políticos no entendieron la, el papel de, las, de una influencer, como diría Catón, hazme el refabrón cabor, no se puede así. Así, Plácido, les va a ir muy mal a la gente de Monterrey. Y ese grupo de los 10, yo les pediría, señores, ya ya un novenario, récenle, hombre, ya, que haya otro grupo, el de los 20, el de los 15, el de los 300, no lo sé, pues, pero entiendan que este país ya cambió. Este país no es para los grupos esos de cúpula Bueno, ¿tú te acuerdas de aquella expresión de Echeverría? Los enmascarados de Chipinque, o como decía los Luis Echeverría. Los encapuchados, así, los encapuchados. Esos polcos, les dijo Echeverría. Ya pasaron esos tiempos, eso fue hace 50 años. Entonces... Los 10 los que formaron alguna vez ese grupo de los 10 o los 15 o los 20 o los que sean, deben entender que ya cualquiera puede ser gran empresario en Monterrey siempre y cuando tenga capital y tenga ideas innovadoras como tú perfectamente sabes existe hoy en Monterrey. Grupos que llegaron de fuera, que han mm. construido emporios, grupos empresariales fuertes y cuando tú le preguntas a alguien, un miembro distinguido, oye, ¿y has oído hablar tú del grupo fulano? No, no lo conozco. ¿Qué qué? Dices, no mameyes en tiempo de papayas. Es decir, es tal el regionalismo de, de esa gente que creen que viven en los años 50 o 60 del siglo pasado, Plácido. Es mm -hmm. decir, ahorita... No importa el origen de ese grupo empresarial, es que son chilangos, llegaron del DF y han hecho daño a la gente. Bueno, tienen empresa. ah, Bueno, eso es lo que importa, pues. Y hay hoy, tú los conoces, grupos en Monterrey que rivalizan con esos de los 10, que a muchos de ellos ya, ya, ya les cascabelean las válvulas, ya necesitan cuando menos medio motor, como decíamos antes. De tal manera, pues, que el perdedor ahí, ¿cuál sería? El estado de Nuevo León y su futuro económico para los próximos seis años. Corren el riesgo con un presidente municipal como este joven imberbe y con un gobernador que lo hizo ganar, dice el analista del país, una influencer que cuando ves tú dices, ¿esa persona hizo ganar un gobernador? ¿En qué bajo concepto tienen ...al elector neolonés... ...eso es lo que pensaría...
0: ...es eso que tú acabas de plantear... ...yo lo dimensiono... ...a nivel... ...de que... ...el concepto que se tiene... ...hasta hoy... ...a nivel nacional... ...de la pujanza... ...de Nuevo León... ...de la pujanza regiomontana... ...está... ...en verdaderos aprietos... ...y, y voy a decirlo de otra manera... Eh, en, en los diálogos que de alguna manera se dan cotidianamente con el sector político menos, con el sector empresarial en el caso mío más no he quitado el dedo del renglón desde mucho antes de que se vinieran estas estas elecciones, las campañas y tal en el sentido de que yo veo una iniciativa pasiva adormecida, anestesiada de lo que se quejan tanto de las estructuras zombies de la Cuarta Transformación, la padecen ellos, efectivamente, el grupo de los 10 es una masa informe de glorias pasadas, en donde los apellidos se asemejan a los de las Cortes de Luis XV, en donde si viene un fuereño, lo primero que tiene que hacer es congraciarse con el dueño de la plaza, y a mí me da la impresión de que lo que tanto se critica de los cárteles de la droga que defienden a muerte las plazas se está dando en la iniciativa ¿Lo privada. Visto? ¿Sí? Exactamente. Sí, exactamente. No se, no se distinguen en nada con la única diferencia de que a lo mejor en un lado hay muertos de un tipo, pero en la iniciativa privada hay muertos de otro. Como yo pero les digo, tipo. hay tipos de muertes peores que las físicas, la muerte del prestigio de una empresa, la muerte del prestigio de una bolengua empresarial que llegó a ser la marca, no solamente a nivel nacional, sino fuera de México, fuera que de ahora México. en estos momentos está atravesando por una de los peores, de las peores historias que te pueda yo, sí. imaginar, yo, yo contar. Entonces, lo que sucedió en Nuevo León, con estos, eh, este gobernador y este alcalde de la ciudad más importante del Estado, es un reflejo de la decadencia empresarial que tradicionalmente se convertía en factor importante de consulta, inclusive de los presidentes, es bien claro. Por
1: supuesto, Uno iban caso. a cenar o a comer sí. con ellos. Oye,
0: fíjate, no solamente, Luis Echeverría no solamente consultaba a don Eugenio, lo venía a visitar a su casa en la colonia. Ahora... Los viejos tiempos. Esos tiempos ya se fueron y ahora como ratoncitos asustados les mueven el cencerro a través de un líder de pacotilla como lo fue Poncho Romo, y ahí van en macoya a sentarse en la mesa del presidente del Palacio Nacional, bueno, eso que está sucediendo, Ángel, desgraciadamente en una entidad netamente empresarial, como se dice, somos muy aburridos porque pues aquí nos gusta trabajar, somos muy aburridos porque no tenemos lo que tienes tú en el centro o lo que tienen otros eh, lugares del país de atracción, Aquí desgraciadamente eso es una plaza empresarial, es una plaza de trabajo, es una plaza en donde nos acostamos temprano porque nos levantamos temprano,
1: temprano pero, claro. pero
0: ya, se, ya ahora lo que vino a suceder el pasado 6 de junio vino a ser la consecuencia o más bien la crónica de una muerte anunciada. La IP ya no existe, ya no es factor, ya la vilipendia cualquiera ya no, ni siquiera los atiende un secretario de Estado, los atienden los directores generales y van para abajo. No se han dado cuenta, Ángel, de que ya se murieron hace mucho tiempo. Y desgraciadamente, Ángel, desgraciadamente, lo que sucedió en las elecciones vino a ser la consecuencia de la pasividad, no solamente de la ciudadanía, en donde nos volvimos a equivocar en un momento en el que, como bien dices tú, a lo mejor hace seis años se eligió a uno que podría ser muy buen capatazo, muy buen caporal de un rancho, pero no de un estado fíjate, ya no de un estado de un estado como Nuevo León todavía peor, el agravante es. es muchísimo mayor, entonces si, si nosotros hiciéramos un ejercicio de ver hacia adelante, en donde ya nos pusieron a bailar con bailarines o bailarinas que no nos gustan del todo, pero bueno pues ahí están, es como yo le decía a uno de los representantes de la IP le digo, mira, de vez en cuando di una que otra verdad para que de vez en cuando te crean las mentiras que cuentas. Porque eso de que no quiero salir en público para manifestar mi opinión, eso ya es cosa de la historia. Ahorita el que no sale se entierra. Y muchos, Ángel, aquí, en una entidad netamente empresarial de pujanza anterior, están enterrados, o sea, ya ni siquiera te digo mira. que están enterrados, como le digo, no, no me digas que estás encerrado, vamos a cambiarlo y rima, rima, los encerrados se volvieron enterrados, no tenemos manera de poder tocarle la puerta a la IP, porque la IP prácticamente en Nuevo León ya no existe, ya no es factor como lo era antes, Ángel.
1: Muy bien, mira, aquí dices cosas que vale la pena abundar en ellas, primero, ¿Tú te has de acordar de aquel gran monero o caricaturista como gustes, Luis Eduardo del Río, Ríos. Ríos, claro. Él decía, es que en vez de iniciativa privada, estos son privados de iniciativa. En una economía cerrada, como fue la de México antes del 87, del 86, 87, ¿Sí? no necesitabas tener iniciativa, necesitabas tener la relación con el burócrata encumbrado o el poderoso que sí. te daba un contrato, un permiso, una concesión y lo aprovecharon los de Nuevo León muy bien. Sí. Diría incluso de manera óptima. Uh -huh. Se abre el país y estos pensaron que iban a seguir controlando, que iban a tener un pedazo del pastel de poder político. Se equivocaron rotundamente. ¿Y por qué? Porque no prepararon cuadros para que les explicaran eso. No dudo que ellos sean muy duchos en la producción de tal o cual cosa, en la evaluación de tal eh, bien industrial, etc. Sí, el problema es que hacer política en México es otra cosa. Y ellos dejaron de lado eso pensando que son el grupo de los 10 y que podían poner al presidente ahí a que se inclinara ante ellos. Se equivocaron rotundamente. Y particularmente el error se agrava a partir del año 2000. A partir de ahí los señores empiezan a cavar su tumba, cavar su tumba, cavar su tumba. Y eso hace 20 años o 30 lo aprovechan personas con visión. Dicen, allá hay una oportunidad en Monterrey. Vámonos y órale. Y en 30, 35 años construyen grupos empresariales en áreas diversas de la economía que son ejemplo hoy, pero uh -huh. ya juegan con otras reglas, las de economía abierta, las de la competencia feroz, cosa que aquellos no conocieron, eran los amos. Hoy, por ejemplo, tú tienes un estado que colinda con Nuevo León, Coahuila. ¿Quién ha hablado del éxito repetido que ha tenido el gobernador Riquelme? Primero, en la elección extraordinaria, en la elección del año pasado, donde les puso una pela a los de Morena, pela, así, les dio de nalgadas y, y les dio con todo. ¿Y sabes quién hoy le dio con todo a Morena? Sin hacerla de tos, sin aspavientos. Sin... Otra vez el gobernador Riquelme. Ahí están los hechos, ahí están los números, ahí está el desempeño. De ese prismo, no el prismo de Alito, el prismo del gobernador Riquelme. No fue capolla. Así es. Ahí hay método, hay praxis, hay la comprensión de cómo deben hacerse las campañas políticas, no con un influencer ahí que anda bailando y gritando y fosfo-fosfo. No, hombre, por favor, esto es política seria, esta es la lucha por el poder. Entonces, ahí están los resultados y fíjate nomás lo que son las cosas, vayamos ahora a la esfera política, de repente aparecen allá que personajes modernos Ulises Ruiz, César Camacho y César Augusto por allá y todo, para querer sacar al hito, los jóvenes les dicen, y el que está calladito con resultados exitosos, ¿quién fue? Riquelme, Riquelme. y mira de alguna manera, hoy quien puede mostrar resultados, triunfos frente a Morena y que no anda ahí haciéndole al hablador y buscando reflector es Riquelme. Y ese podría ser el que fuere a desbancar a, desbancar a Alejandro Moreno. Los otros, no hombre, ya váyanse a cuidar nietos, por favor. Y eso puede pasarles también a no pocos de esos que pensaban que controlaban el poder político desde ser un décimo del grupo de los diez. La verdad es que es lastimoso que un Estado como Nuevo León, con esa tradición, con esa fuerza... A ver, señores, ni siquiera a las nuevas generaciones les pudieron transmitir eso. Tan grave es, a ti te debe haber tocado ese día... Cuando López Obrador va al auditorio Luis Elizondo, como se llama el auditorio ahí en el campus, ¿verdad? y donde Así están cientos o algunos miles de jóvenes alumnos del Tecnológico de Monterrey, la catedral de, de diseminar las ventajas de una economía de mercado babiando ante las tonterías y cosas absurdas de antepasado a sedas y caducas de López Obrador, ni siquiera a esos jóvenes pudieron imbuirles la visión moderna de la economía, las bondades de una economía de mercado. Y aquí lo estamos viendo ahorita. Tres años después no andan como, como papalotes sin cola. Parecen pericos que los traen a toallazos. No sé si te acuerdas cuando salía en las casas viejas, aquellas en zonas rurales, que se salía el perico de la jaula. Y ahí andábamos con la toalla hasta que lo agarrábamos y lo volvíamos a meter. Así andan ahorita. Sí. Y creen que esa secrecía, esa no, no, es que va a ir con el grupo de los 10. Por favor, señores, estamos en un mundo abierto, en un mundo global. Entiendan que hay que hacer empresa, hay que tomar riesgos, hay que innovar, tener posiciones disruptivas con nuevos productos, con una nueva visión de los negocios. En ese sentido... Hay áreas geográficas en el país que han dejado atrás en muchas cosas al mismo estado de Nuevo León.
0: Estoy totalmente de acuerdo y quisiera utilizar el título con el que abriste esta, esta sesión, que ya, ya estamos por terminar, para decir lo siguiente. Eh, no solamente perdió López, yo creo que perdió mucho eh, la empresa en Nuevo León antes se hablaba del Grupo Monterrey, ¿tú te acuerdas?
1: Así efectivamente,
0: El Grupo, es. El grupo de los Diez, ahora ya no hay Grupo Monterrey, ya no hay grupo. ya no hay grupo Diez, por la sencilla razón de que darle importancia a ese cartabón del Grupo Monterrey, el Grupo de los Diez, es ir precisamente contra la corriente, vivimos en una aldea global, Vivimos en un Ajá. área en donde el nivel de interconexión que tenemos ahora y que se acentuó gracias a la pandemia, porque gracias a la pandemia tenemos estos medios de comunicación que antes se así usaban es. por excepción. Esporádicamente así No era usado. Exacto. Y es no Hoy el regla. Exacto. Hoy el regla. Exacto. Ya el que el, el que de alguna manera no se mete en el terreno de lo disruptivo y el grupo de los 10, por así llamarlo. Es todo menos disruptivo. disruptivo. Ya está fuera de época. Claro. Está fuera de época. Entonces, sí. los grandes perdedores, ¿quiénes fueron? Pues fue Morena, fue López Obrador, fue Alito, y los que ganaron. Fíjate, yo estoy en la, en la total certeza de que si no se le da el reconocimiento a Riquelme, que ya tiene en estos momentos en los números, en las matemáticas, entonces, claro. yo creo que el PRI va a cometer un gravísimo error. Error
1: porque... que lo puede llevar casi a desaparecer, ¿eh? porque van a entrar a pelearse, porque las posiciones y quién va a quedar, el... señores, entiendan que se trata de otra cosa. Están peleándose, para exagerar, peleándose por un cadáver insepulto. Es decir, si estuviéramos viendo una película de zombies, pues te diría yo, oye, pues es atractivo. No, señores. Tenemos que ver cuáles son las fuerzas emergentes. Hay que verlo, hay que entender que con la pandemia un proceso que llevábamos, lento si tú quieres, con tasas mediocres de crecimiento, pero crecimiento al fin, estabas jalando a gente desde abajo para subirlo. Ahorita, a los que ya había subido, ya los bajaste hasta lo más profundo, ya, ya andan batallando por la sobrevivencia esos son los problemas, esos son los que debemos ir a tratar de explicarles, que las clases medias, perfecto, esos tienen forma de, de informarse, de obtener esto y lo otro, pero ahí están esas decenas de millones que no tienen esa forma, ¿por qué? Porque tienen que todos los días perseguir lo que yo llamo la inasible chuleta, y esos, esos de los 10 esto de acá, todavía piensan que reinan omnipotentes, soberanos sobre esos millones, están totalmente equivocados. Sí. Porque además, en muchos de esos grupos empresariales, en algunos casos han tenido que venderles a grupos del, fuera del país empresas emblemáticas.
0: Cervecería,
1: ¿Por Así es, que, digo, que, así
0: es. Se vendió en... Que, en un modelo de negocio disruptivo precisamente, Por pero supuesto. no, acaban, no lo acaban de entender,
1: no lo Oye. acaban de entender, es, es decir, no le tomaron las placas al tráiler que los atropelló Así Ve, es. en el caso del acero ¿cuándo te, iba a te ibas a imaginar tú que un grupo de la India Mital o al un Cerro grupo o el argentino Tequín, son los amos en el mundo en el claro. mundo, entonces uh -huh. dices a ver señores les pasó el tren ahí y ni siquiera se acercaron a la estación del ferrocarril a ver si les daban chance de subirse en el cabús. Eso es lo que le ha pasado ¿Sí? a Monterrey, a Nuevo León, ya sí. de manera amplia. Y eso? Yo, yo, eso... eso, Dilo, adelante Ángel, para cerrar. Y eso, eso no le va a impactar a los viejos, a los capitostes, aquellos que cuando salen a hacer una declaración tienen que quitar las, eh, la, ¿cómo se dice? Las vendas cuando salen del sarcófago de la a damia. la siguiente y a la, y a la otra generación. Es, es no que, es, entiende uh -huh. que hay que hacer negocios de manera diferente, Plácido, sí. de que, manera diferente. Sí. Es decir, ya es el mundo globalizado, es otro, tiene nuevas reglas, tienen nuevas formas de hacer negocios, en primer lugar tienen que despojarse de esa visión localista y salir, no al resto del país, eso sería lo fácil, salir al mundo, uh -huh. salir al mundo, y eso cómo, si nosotros somos el grupo de los 10, pues sí, pero fíjate que aquel es el grupo de los mil, carnal, sí. es decir, eso no lo han entendido y esa visión, ojo plácido, se la han transmitido a los hijos y estos a su vez a los nietos.
0: Sí, fíjate, se sí. habla se, se habla de una generación perdida del año pasado con todos los escolares que tuvieron que estar tomando clases en sus casas. Ahí casas. Solo hay una generación perdida. Es, estoy totalmente de acuerdo pero que yo, lo, lo, en donde yo no quito el leo del renglón, y tengo que confesarte, mi querido Ángel, que no me va muy bien en ese terreno, es en hacerles ver a los empresarios que hay una generación perdida que ellos echaron a perder, sus hijos y sus nietos, acostumbrados al confort, acostumbrados a mandar, a ser demasiado generales y poco cabos de caballería, y ahí traemos un problema que todavía es mayor. Fíjate, critica mucho la empresa privada que el gobierno de López Obrador le esté quitando el aspiracionismo a la clase media. Ellos se lo están quitando también, porque no de le De otra
1: manera, de otra manera, pero es lo mismo. Es, y, el y resultado yo... es el mismo. Claro, Así y yo es. creo que
0: es más grave, porque la empresa grande tiene copados a los organismos empresariales y el claro. pequeño, y mediano y el microempresario, que es disruptivo por necesidad. Porque ahorita es. que el que no es disruptivo se lo carga la madre. No ca. tiene futuro, no, no tiene madre. futuro. Así es. así es, así es. Entonces, Ahora, ese efecto de crítica que le pone el gobierno lo tienen ellos, Ángel. Lo están viviendo ellos con Mira, toda mi
1: culpa. Tú te has de acordar, en los años 80 todavía, las cámaras empresariales eran actores importantes. Se codeaban tú a tú con el secretario de Economía, el de Gobierno, etcétera. Ponían esto, ponían el otro, negociaban esto. hoy... Las cámaras empresariales han perdido relevancia, relevancia. El mismo Consejo Coordinador Empresarial, cuando dicen, ¿quién preside el Consejo Coordinador Empresarial? Un empleado. Ah, entonces no es Consejo Coordinador Empresarial, es Consejo Coordinador de Empleados. Ah, bueno, pues está bien. Es decir, pero cuando me dicen, bueno, es que a él lo puso el diablo Fernández, bueno, pues hay que hablarle al Dios Sánchez a ver si él pone a un empresario. Es decir, ellos mismos se han encargado por esa actitud mojigata, temerosa, timorata de aparecer. O sea, ¿qué sería lo conveniente que el señor Lucifer Fernández fuera el presidente del Consejo Coordinador Empresarial? No, pero es que a él no lo puede ver el presidente y pues tendrá el presidente dos trabajos porque en una economía abierta lo que importa son las reglas de juego. ¿Por qué tengo yo que andar tragando esos eh, tamales de chipilín? Ay, ¿por qué? Si pues yo tengo lo mío, yo soy empresario, yo estoy compitiendo por ganar nuevos mercados, etcétera, etcétera. Eso es lo mío. Pero no, no, no vamos a poner allá Carlos eh, Salazar Lomelín para que él, porque tiene buenas relaciones con, con López Obrador desde que estaba en la Coca-Cola, ve cómo lo ha tratado. Y ahorita invita a algunos, confíen en mí, hombre, no me faltan tres reformitas y, y luego hoy, oh, no, pues hay que hacer las cosas en bien de México y de las empresas. ¿Quién en su sano juicio tomaría en serio esas posiciones del presidente? Nadie. Pero además, un verdadero empresario no necesita eso. Un verdadero empresario necesita analizar tendencias en los mercados, necesita buscar cuando tenga una buena idea de negocios, un inversionista, un socio capitalista, etcétera. Y si las reglas están ahí, que se olvide de aquello. Ahora, si el gobierno en turno está violando descaradamente esas, esas reglas, hay que apanterársele, pero dicen es que tienen mucha cola que le pisen. Ah, no, bueno, entonces estamos hablando de otra cosa. Entonces el señor no es empresario, porque empresario no es estar violando la ley. Empresario es tomar riesgos, pero cumplir a cabalidad con la ley para que tengas la voz completa y puedas exigir tus derechos. Pero otra vez llegamos entonces a las formas como se hacía antes y que condónale esto y que dale por acá y esto y dale este permiso. En una economía abierta, eso no se puede, no se debe hacer. Por eso tienen un colón de dinosaurio. Ah, bueno, pues entonces la gozaron. Ahorita llegó la cruda, ya vino el mesero con la cuenta. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy con este disque sector empresarial que tenemos.
0: Así es, Ángel. Eh, en Estados Unidos nos ven así en Estados Unidos ya perdimos categoría como empresarios a nivel Nuevo León y de eso vamos a dar cuenta el próximo jueves que nos veamos por bien? aquí porque voy a, voy a tener la oportunidad de estar transmitiendo desde allá este en un ejemplo muy interesante que, que esperamos que nuestra audiencia disfrute. Por lo pronto, mi querido, pues? antes, como siempre me divierto muchísimo Gracias. contigo. Un abrazo para ti, otro para Jorge. Y a nuestra audiencia nos vemos el próximo jueves a las nueve y media. Próximo
1: jueves a las nueve y media. Muy bien. Jorge, un abrazo y gracias. Que te vaya muy bien, Plácido. Aquí estaremos.
0: Gracias, gracias. mi querido Ángel.